0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Willy Cohen analiza la actualidad nacional, el rumbo de la economía y el futuro del país en Somos Nosotros. Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a Somos Nosotros. Bueno, faltan apenas cinco días completos de mercados financieros abiertos hasta que llegue el próximo viernes 6 de diciembre y allí se ha prometido que se va a conocer en principio el elenco completo del gabinete que va a acompañar al presidente electo Alberto Fernández a partir del 10 de diciembre y en alguna medida se supone que se va a empezar a conocer algo de las medidas algo del de plan económico de Alberto Fernández que por ahora sigue siendo en alguna medida una incógnita eh, por supuesto que hay muchísimas versiones, cada vez mayores, sigue el sube y baja de candidatos a ocupar eh, espacios clave de la, de la conducción económica, pero en alguna medida lo, lo que es bastante notable y tal vez bueno, razonable ante la incertidumbre que hay y, y, y mucho secretismo alrededor de cuáles van a ser definitivamente los responsables de la política económica, y en definitiva cómo se va a encarar el problema muy serio que tiene la Argentina de inflación, de endeudamiento de la economía lógicamente estancada hace tantos años pero la verdad es que hay versiones eh, muy amplias el abanico de las especulaciones es enorme están los que creen que el gobierno de Alberto Fernández eh, finalmente va a poder resolver el problema con los acreedores y con el fondo monetario en los primeros ...tres o seis meses de gobierno... ...incluso vuelven a circular ofertas de tenedores de bonos de Argentina... ...que estarían, digamos, eh, bueno, eh, estarían dispuestos a sentarse... ...a negociar en los términos o parte de los términos que quiere el gobierno... Eh, ...pero también están las otras versiones... ...quienes creen que finalmente el default es inexorable que la Argentina no está en condiciones eh, de aceptar las condiciones que van a imponer los acreedores y que, eh, bueno, eh, tarde o temprano se ingresará en una nueva batalla política contra los acreedores, contra el fondo, contra los bonistas, muy parecida a la que quedó en la memoria del segundo mandato de, de Cristina Kirchner. ¿eh? No, no hay... No hay términos medios, ¿eh? hay, hay muchas versiones muy abiertas en ese sentido y lógicamente, eh, digamos, esta percepción complicada en el mundo económico en alguna medida reapareció a partir del regreso de la vicepresidenta electa de Cristina Kirchner de Cuba cuando, bueno, eh, apareció esa percepción eh, en principio de que el presidente electo Alberto Fernández no podía no puede de alguna manera eh, nombrar sin condicionamientos al equipo económico que él quisiera nombrar. ¿Mm? No solamente el caso de Redrado, aparecen otros nombres de economistas muy conocidos que tal vez Alberto Fernández quisiera integrar, pero que habrían sido vetados. Tampoco sabemos si eso es absolutamente cierto, pero todo eso se ha instalado al mismo tiempo de... Ver una Cristina Kirchner, como decíamos la semana pasada, con mucha vocación de poder, armando mucho poder en el Parlamento. Hoy vamos a tener algunos detalles muy importantes de lo que se viene. Está toda la información que tiene Beto Valdés. Además está el diputado radical José Cano, ¿m? con quien vamos a hablar justamente de cómo va a ser el armado de la oposición ante un futuro oficialismo que está juntando mucho quórum, muchas voluntades, porque, bueno, definitivamente se va a jugar mucho en el Parlamento argentino, sobre todo en el mes de enero. Claro, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Aparecen también algunas señales un poco complicadas. Eh, apareció la figura de un economista joven, Martín Guzmán, con una propuesta para el pago de la deuda que, claro, alivia el problema de la Argentina porque es casi casi un default ordenado, es decir, es plantear por dos o tres años no se paga nada, ni capital ni intereses. Y al mismo tiempo Alberto Fernández ha dicho en las últimas horas no necesitamos pedirle más plata al Fondo Monetario, necesitamos que nos dejen pagar. claro el tema es que si Argentina no le va a pedir plata al Fondo Monetario el año que viene, ¿y entonces de dónde va a sacar la plata? Hay algunos... digamos, tenemos un cuadro muy interesante para mostrarles, si el querido director lo puede poner. Allí fíjense, están, aquí están los vencimientos que tiene Argentina prácticamente hasta junio. Es un cuadro elaborado por el economista José C. Serrate brillante economista y gran amigo, Um, donde muestra, fíjense, los vencimientos en pesos, que son, son los que aparecen en el verde loro el el ahí, esos son los vencimientos en pesos noviembre, diciembre, a partir de enero, obviamente, con el nuevo gobierno, y en azul están los vencimientos en dólares. ¿Mm? Da la sensación que, en principio, fíjense, bueno, noviembre ya terminó, pero en diciembre, en enero, en febrero, e incluso en marzo y en abril, tal vez con las reservas del Banco Central alcanzaría para pagar, que ni siquiera son 2.200 millones en enero de dólares, porque si uno resta lo que tiene el propio sector público, esto prácticamente baja a la mitad. Nosotros no hicimos ese cálculo, eh, pero piensen ustedes que ...prácticamente de 2.200 millones que vencen en enero de dólares, en realidad en manos del sector privado está la mitad. Muchos dicen no tendría sentido que Argentina entre en default por dinero que tienen las reservas. Pero cuando llegamos a mayo, en mayo hay una torta de vencimiento, fíjense, casi 7.200 millones... ...que posiblemente sacando lo que tiene el sector público... ...sea algo así como la mitad, un poquito más de la mitad... ...pero claro, ahí ya la plata empieza a no alcanzar... ...y entonces muchos se preguntan si en este esquema... ...de pretender que los acreedores no cobren intereses... ...por dos o tres años, eso parece muy difícil... ...y al mismo tiempo sin la asistencia del Fondo Monetario... ...bueno, todo esto es importante por algo que les venimos diciendo en este programa hace mucho tiempo, que es que la tensión financiera, la corrida contra el peso, no está terminada, no está resuelto ese problema. Y es muy importante despejar, no solamente los vencimientos de la deuda en dólares, sino que va a pasar con la deuda en pesos, que la mayoría supone que va a seguir reperfilándose. Por eso se habla de la re-re de Alberto Fernández, que en este caso no es la reelección, sino es el re reperfilamiento de la deuda. No estaría hoy la Argentina en condiciones de emitir pesos para pagar esos bonos y estar seguro que esos pesos no van a correr al dólar. Así que por eso es muy importante las señales que tengan que ver justamente con la cuestión, con la cuestión de la deuda. Así que ahí se juegan cuestiones decisivas, como también se juegan cuestiones decisivas en el Congreso, en un Congreso donde, bueno, el gobierno va a tener 42 senadores bajo el mando de Cristina, unificados, y casi 120 legisladores propios, muy cerquita del, del número 129 que se necesita para cubrir un propio un diputado. Ya lo va a explicar enseguida Beto Valdés. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque en enero se van a jugar entre 7 y 10 leyes muy decisivas, donde lo único seguro es que van a aumentar los impuestos. Fíjense, no se sabe qué va a pasar con la deuda, con las tasas de interés, con eh, obviamente lo que tenga que ver en términos eh, de tarifas, pero sí se sabe que va a haber un aumento de impuestos. Además de la cuestión de bienes personales, además del debate sobre qué pasa con los que tienen dinero blanqueado en el exterior temas que todavía no están definidos, pero sí está definido, casi yo diría, tirar para atrás lo poco que prometió Mauricio Macri que iba a bajar de impuestos. La famosa reforma impositiva eh, elaborada por el ministro Nicolás Dujovne, que no se pudo cumplir ni el primer año, pero que difícilmente se pueda cumplir ahora, porque en esa reforma están prometidas rebajas en las alícuotas del impuesto a las ganancias para el año que viene rebajas que ya están rigiendo hoy en los aportes patronales para aliviar algunos sectores empresarios. Todo indica que eso se tira todo para atrás, que es muy probable que vuelvan a aumentar las alícuotas del impuesto a las ganancias, que se anulen las rebajas de aportes patronales para muchos sectores, tal vez se salvan las pymes, tal vez se salvan las economías regionales. Es muy probable también que haya un aumento en el impuesto de ingresos brutos, se los contamos ya hace varias semanas, los gobernadores quieren repactar el pacto fiscal entre la Nación y las provincias. Y por supuesto está eh, la cuestión del impuesto al patrimonio, bienes personales, lo que habíamos comentado también en este programa. Así que hay una enorme incertidumbre. Lo que está claro es que el gobierno, y particularmente Cristina, Van a tener un dominio importante del Parlamento y lo único seguro en la Argentina como siempre. Van a subir los impuestos. Esto fue Somos Nosotros, un podcast exclusivo de la Nación. Escucha todos los programas de la Nación Podcast en www.lanación.com.ar.